0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, והפעם אנחנו רוצים להודות לעצמנו. כי uh, סוף כל סוף בעצם אנחנו מקליטים מהאולפן הביתי האינטימי שלנו כאן ב-Thinkin'ing Different אנחנו עכשיו בעצם תלויים בשום דבר ואף אחד חוץ מחסד האל והמשך הבריאות שלנו עצמנו uh, אז אני מקווה שגם uh, עם בעיות הסאונד שחוויתם uh, 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 בפודקאסטים ובפרקים האחרונים מגיעים עכשיו לסופם ואולי, uh, אומנם היום זה עוד יום ניסויי אבל זה ילך וישתפר ומכאן ואילך יהיה לנו בעזרת השם פודקאסט כל שבוע באיכות טובה ובנוכחות חיה וכדי לחגוג את הדבר הזה לחגוג את החזרה של הפודקאסט בשיאו פודקאסט שבעצם חוגג את התרבות האנושית את האפשרויות האנושיות אנחנו לא יכולנו למצוא בעצם נושא יותר טוב מהנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הרונסאנס בכלל אבל בפחות האומנות הגבוהה הגדולה המרהיבה של הרונסאנס אולי גם ספציפית רפאל ליאונרדו מקראנג'לו השילוש הקדוש רונסאנס רונסאנס רק המילה היא כבר מרגשת נסיתה באיטלקית הרנסאנס אותה תנועה שכמובן נתפסת כמכוננת מתחילה כאחד ניצנים ראשונים שלה בסוף המאה השלוש עשרה באיטליה מה שנתפס כהתקופה ההיסטורית שהיא בין ימי הביניים לעידן המודרני שכמו הפודקאסט שלנו אולי ניכרת בהתלהבות רבה מהאדם, מהאפשרויות של האדם, מהאפשרויות האנושיות, ושהיא כמובן היא חלק מאיזשהו רגע הזה, הרגע שבו ימי הביניים א- 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 מתחילות להסתיים ומתחיל משהו חדש, א- משהו שמכונן את מהפכת הדפוס, שפתאום רעיונות יכולים לנוע במרחב היותר יותר מהר. המהפכה המדעית 1537, קופרניקוס. המהפכה ההליוסנטרית, המהפכה הגיאוגרפית מגלים בעצם את, 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 את האמריקות, המהפכה הדתית 1517 הפרוטסטנטית, כל הדברים האלה זה בעצם נתפס כמו שמכונן את המודרנה והשלב הראשוני של זה, ההתלהבות הראשונית היא הרנסאנס, היא ההיוולדות מחדש, אנשים תופסים את עצמם כתרבות שנולדה מחדש, על כן גם אנחנו מחלקים את ההיסטוריה באופן הזה, ימי הביניים, ימי החושך באנגלית. למה ביניים? למה גבוהה, יוונית, רומית, לטינית, לבין אנחנו, אנשי הרונסנס, שרואים את עצמם כחווים היוולדות מחדש, והם השאירו אחריהם עולם אחר, וגם השאירו אחריהם חתיכת אומנות מדהימה. כאילו, הדברים הכי מרהיבים. אני בגלגול קודם בחיי הייתי מורה דרך ברומא, בגיל צעיר. והייתי מסתובב שם בין הכנסיות ובין הפסלים, ובאיזשהו שלב חוויתי חוויה שהיא מוכרת לאנשים שחיים ברומא, זה שבאיזשהו שלב כל פעם שאתה רואה משהו יפה מתחיל להיות לך בחילה. מרוב יופי, מרוב אינטנסיביות של היופי הזה, זה נקרא סינדרום סטנדל. ס, בדיוק, סינדרום סטנדל. עכשיו אני לא יודע אם זה בגלל רק היופי או בגלל טיב התזונה והשילוב של התזונה התודעתית, של הימים העליזים האלה, של תחילת שנות העשרים שלי, אבל אנחנו רק היפים האלה וכולם ידעו על מה אנחנו מדברים רפאלו סנציו דה אורבינו שחי בין 1483 ל-1520 ולאונרדו דיסר פיירו דה וינשי שחי ב-1472 ו-1529 שלא צריך להגיד עליו כלום אחד מהצערים הגדולים בהיסטוריה וכל מה שנשאר ממנו זה 15 ציורים בעצם ואולי אחד כן לא שאנחנו נדבר עליו מיכלנז'לו דילורי דרשי בואנה רוטי סימוני 1475 1564 כל החבורה הזאת הם בעצם Hey, 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 hey. השילוש הקדוש, השילוש הגדול והיפה והמרהיב uh, של הרנסאנס. וכדי לדבר איתנו על הרנסאנס בכלל ועל אמנות הרנסאנסית בפרט, לא היינו יכולים לקוות לאיש רנסאנס שמדגים בעצם את האידיאל הזה יותר מגבירותיי ורבותיי, חביב הפודקאסט והקהל בכלל, יונתן הירשוולד! זונתן הירשוולד! אהלן של רמי! <laughs> שהוא צייר, קודם כל הוא צייר, האיש צייר. מרים את לנייר ומצייר, קודם כל. אומן גדול, אומן באמת גדול, ואני ממליץ לכולנו, לכו ותבדקו, יש פה בעצם מתח במדיום שאנחנו משתמשים בו היום, כי אנחנו מדברים ואנחנו יוצרים קובץ אודיו, אבל הרבה ממה שאנחנו נדבר עליו, וההיכרות שלכם עם יונתן צריכה גם לעבור דרך העין, אז לכו ותבדקו את הציורים שלו, שאפשר למצוא מבחר ראוי ומרעיב מהם באינטרנט, אבל מעבר להיותו אומן וצייר, קורה פה משהו מאוד יוצא דופן, כי הוא גם צייר פילוסוף, הוא גם זה תופעה נדירה, כי לרוב הציירים מזלזלים בהגות או שהם דבילים. אבל הוא כותב, הוא כותב בארץ, הוא כותב במהות אחרות, הוא מרצה באקדמיה יפו, בקתדרה, במוזיאון תל אביב, איפה הוא לא מרצה? ובעיקר הוא נמצא כאן היום בנוכחות חיה. ז'ונתן הירשוולד, יונתן הירשוולד, שלום רב. אהלן ג'רמי. טוב, בואו נתקוף את הבעיה שלנו כאן, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. בוריד הצוואר? בוריד הצוואר, ישר בוריד הצוואר, אנחנו נתקוף את העניין. יונתן, מהי בכלל הרנסאנס?
1: או, קודם כל צריך לפתוח ולומר, מדובר, כשאנחנו אומרים את המילה רנסאנס, בסל כביסה ענק, שיש בו שמלות ערב, כמו דוד של מיכאלאנג'לו והקפלה הסיסטינית, אבל גם גופיות חדר כושר, כמו אירונימוס בוש. יש בו גם גרביים, יש בו גם תופעות מוזרות אחרות, כלכליות, חברתיות, פילוסופיות, דתיות. זה פשוט ערימה של תופעות, זה איור, מיליון תופעות ענקיות שונות ומשונות. בגדול, הרנסאנס הוא הרגע הזה שבו המערב מתחיל לזהות את עצמו כהיסטורי. זה הרגע. זאת אומרת... איש ימי הביניים לא קורא לעצמו איש ימי הביניים, אבל איש הרנסאנס קורא לימי לי הביניים, ימי הביניים.
0: ואולי so... דבר שממש מדגים את זה, זה שבעצם ה... למשל הכל ברומא. Uh, הוא בעצם, הוא משתמשים בו פשוט, ובכל המבנים העתיקים של התקופה הקלאסית, משתמשים בהם פשוט כמרחי אבנים. לוקחים את האבנים, לוקחים את המרבל, כי, טוב, זה סתם איזה דבר ישן. בואו נבנה עוד דברים. ועד לארנסר שאומר, לא, אנחנו מכירים בזה כאיזשהו אוצר תרבותי שצריך לשמר אותו. זה עבר.
1: תחשוב על זה שכשבולסקי בונה את הכיפה המפורסמת של הדרומו בפירנצה, כן? הם לא יודעים במחצית המאה ה-15 לבנות קיפה, כשה... פנתיאון בין ה-1,500 שנה עם כיפה שנעשתה, חכה לזה, ועוד 3, 2, 1, ביציקה! ב- זה כאילו, אתה יודע, שוט, יצ- זה, 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 אין אבן ראשה לפנתיאון, אין, זה לא קשת עם אבן... א... זאת אומרת, הטכנולוגיה של העתיקים הייתה כמו חלליות עבורם, הם היו כל כך פרימיטיביים בימי הביניים לעומת ההייטק של הרומאים. זה, זאת אומרת, זה כמו שסבתא שלך תדע על אייפונים ואתה תכתוב ב... זה ב- פשוט, ב- האמת ב- היא,
0: זה, נור... זה מדהים החוויה הזאת של למצוא את עצמך אה, ב- אה, ב- 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 במה שנשאר מתרבות שהייתה גבוהה לך. זה משהו שלנו היום מבחינה טכנולוגית לפחות זר, אבל החוויה הזאת של להיות ברומא במאה התשיעית, או באנגליה עוד יותר במאה העשירית, ויש סביבך... א- 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 פיסות של טכנולוגיה ושל תרבות ושל אמנות שהם נשגבים למה, ש- למה שהתרבות שלך מסוגלת
1: לעשות. זה נכון. עכשיו, היה איזה עניין שהידע העתיק לא היה נגיש להם כיוון שהוא היה חטא. היה אסור לקרוא, היה אסור ללמוד את היוונים והרומאים כי הם פגאנים. אחת ההמצאות של ימי הביניים המאוחרים שמאפשרת את הקריאה בהם היא מה שנקרא האנגוגיה, מילולית בלטינית לעלות למעלה, אנגוגיה. זאת אומרת, אתה קורא כל טקסט ישן כאילו הוא בעצם פרפיגורציה פר, של הטקסט הקדוש. בעצם... אשת מנוח שמדברת עם המלאך, זה פרפיגורציה של המלאך שמגיע למריה. בעצם האיליאדה, האודיסיאה, הסיפורים של הומרוס, הסיפורים של אובידיוס, של זה, הם כולם פרפיגורציות. כן. בקחוס שהוא נולד ומת והוא אל היין, טוב, ברור שהוא פרפיגורציה של ישו שאומר במילותיו שלו, אני אבי הכרם ואני היין. זאת אומרת, זה ברור שבקחוס הוא פרפיגורציה, תמוז, זאת אומרת, נוצר כלי מחשבתי חדש שמכשיר למידה.
0: מדהים. ובעצם, מה מבחינה, מה מייחד אז עם ההתעוררות הזאת בתרבות? וההתלהבות מחדש מהלימוד כי, כי, כי אני רוצה לשאול אותך מה מאפיין את, ה, את הרוח האומנית של התקופה אבל לפני גם חשוב להדגיש בהמשך למה שאתה אומר שבעצם אירופה חיה אנשים קצת שוכחים את זה חיה בעצם אלף שנה ס, תחת סוג של דאעש מבחינה אינטלקטואלית הכנסייה הקתולית מדכאת את האפשרות של למידה אין בעצם שום דבר חדש לידע רק צריך לשרזר ולשמר את הידע של אבותינו ואת המדע של אריסטו ואנחנו בעצם נעולים <אח> <אח> בוא נגיד שנייה
1: זה. משהו אה, אה, על כלכלה, שיעור בכלכלה קטן ואני עומד להציג בפני המאזינים את הדמות החשובה ביותר בהיסטוריה המערבית שהם לא מכירים. האיש הכי משפיע על הציביליזציה שלנו שאתם לא מכירים הוא דיוקליטנוס. דיוקלישן באנגלית הקיסר הרומי שאחריו זה, זה ההתנצרות של רומא, אחריו זה קונסטנטין ודיוקליטנוס עושה שינוי במיסים. במקום מיסים על הרכוש שלך, הוא רוצה מיסים על עסקאות. ברגע שהוא שם מיסים על עסקאות, הרבה אנשים אומרים, אני בעל אדמות, העיקרים הם הרכוש שלי, הם יגדלו חיטה, ידוגו, יגדלו כבשים, אני לא עושה עסקאות יותר. אירופה נאטמת בבועות אוטרקיות של משקים אוטרקיים, לא מתחשבת, השבילים הרומים מתייבשים, האקוודוקטים ננטשים, המעבר של אינפורמציה, של תקשורת, מקצה העולם ועד קצהו שאפיינה את האימפריה הרומית א- 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 נזנח, ומה שיש לנו אדמות אוטונומיים, אין מדינה, אין, אין, אין שלטון ריכוזי, אין חלופה של רעיונות ובעצם קיפאון אינטלקטואלי תחת הדיקטטורה הדאעשית הזאת באמת של הכנסייה. המשבר הגדול של הכנסייה בסביבות 1307-189, מה שנקרא הסחיזמה של הכנסייה, כשהאפיפיור נחלש, הוא אה, 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 מגורש לעוויניון. תחתיו שמים מין אפיפיור בובה, ברוח ימים אלו היינו אומר אפיפיור חלופי, כן? ראש הממשלה החליפי, האפיפיור החלופי שהוא סתם עושה דברו של הריבון החילוני והאפיפיור האמיתי בלקוח הכוח בגלות באביניון. היחלשות המדרס מגפו האלים של האפיפיור מאפשר את ההתחזקות של המנזרים. הדומוניקנים, הפרנסיסקנים, במנזרים האלה יש ספריות, יש צמיחה אינטלקטואלית, ובגלל שהם אה, אה, מייצרים יותר שמן זית, יותר יין ויותר אה, צמר ממה שהם צריכים, הם מתחילים לסחור. התחזקות המנזרים הגדולים וההתחלשות של הכנסייה מתחילה, הופ, את המהפך.
0: אז יש פתאום תנועה, ויש תנועה של סחורות, אה, אה, ואם זה גם תנועה... של אינפורמציה, ועוד מעט מהפכת הדפוס, אז בכלל האינפורמציה יכולה להתחיל לנוע. מה מבחינת, כשאתה חושב על הרנסאנס, ובמיוחד על האומנות של הרנסאנס, מה אתה רואה כהבדל המכונן? מתי אפשר להתחיל לדבר על אומנות שהיא אומנות רנסאנסית, לעומת
1: אומנות ימי ביניימית? אז הנה אני מטיל את הפצצה הראשונה של הערב. <ווה> מה שעשו בימי הביניים זה לא בדיוק אומנות. למעשה. גם מה שעושים היפנים והסינים, וארצות האסלאם, ומה שעושים אה, כל מיני ציוויליזציות קודמות, זה אובייקטים יפים, מלאי השראה וכישרון, אובייקטים של נוי, ושל פולחן, ושל מלא עניינים אחרים, זה לא בדיוק אומנות. כדי שדבר מה יהיה אומנות, הוא צריך שלושה או ארבעה מאפיינים. למשל, שמישהו חתום עליו, אופרשיפ. האומנות האנונימית של אה, אה, פסל מסכות בשבט אפריקאי איננה אומנות, אה, היא אובייקט של פולחן ונוי, אבל הוא לא חותם עליה. למעשה, הוא לא רוצה לעשות משהו חדש משלו, אין לו סובייקטיביות, הוא עושה את אותה מסכה של אבותיו. ברגע שיש אופרשיפ, יש היסטוריה. יש היסטוריה. רפאל טוב יותר מג'וטו, טוב יותר מצ'ימאבווה. יש לך היסטוריה, יש לך, היסטוריה, יש לך יש לך דיסקורס אוטונומי, שיחה בין האמנים, הופ, יש לך אמנות. אמנות היא אותו אובייקט. אתה מצמצם אבל עם ההגדרה הזאת? אמנות, כי... בטענה שאני מוכר לך כאן, כן, אתה יכול לא, לה... להתווכח.
0: אתה, אתה, אתה מצמצם אמנות לגרסה המודרנית מערבית שלה.
1: כן, ואני אומר, אה, אתה יכול לקרוא אמנות למה שעושים בהודו-סין ובארצות האסלאם, אתה יכול לקרוא אמנות להרבה דברים. אבל, במו... אבל כשאתה אומר אומנות, מה שיש לך בראש, הבינג, בבועה מעל הראש שלך, מה שיש, זה משהו שמישהו חתום עליו, שיש לו, זאת אומרת, אתה לא קורא בדיוק אומנות, זה לא בדיוק אומנות אה, 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 ויטראז' בכנסייה ימי ביניימית. כי מי שעשה הו אתה הוא אנונימי, הוא לא מביע את נפשו, הוא לא חלק מדיסקורס תרבותי שנקרא אמנות, כמו שהדיסקורס המדעי נקרא מדע, וכמו שהמדע נולד באיזשהו רגע, גם האמנות נולדה באיזשהו אתה רגע. אתה בא פה
0: בעצם עם התורה של, אני מזהה את התורה של ארתור דנטו באיזושהי צורה, זאת אומרת שאם אני לא טועה... שכדי שמשהו יהיה אמנות, אז צריך באמת את, ה, את הקהל, את האמן, את עולם האמנות סביב זה,
1: לא? הייתי מעדיף לא להיכנס בדיוק לזה, כי אני באסכולה, אם, אם ניכנס לדקויות קצת אחרת, כן. אבל אפשר להגיד כן, צריך עולם אמנות כדי שיהיה אמנות, כן. ואחרת, מה שאתה עושה... אז למה
0: מתחיל עולם אמנות, ברונסאון?
1: או, oh, וזה קשור לדבר שאמרתי מקודם, כי לאנשים האלה יש תודעה היסטורית, הם היסטוריים. למעשה, אני רוצה להגיד משהו, ג'רמי. שלא קודם יש אומנות, ואז בא מישהו וכותב ספר תולדות האומנות. שלום, אני גומביך, כתבתי ספר. לא. ההפך, mm-hmm. או כמו mm-hmm. שהסטודנטים שלי שלא יודעים לבטא את האות ה' hey, אומרים, ההפך בשני האלפים. Okay. למה ההפך? קודם יש וסרי כותב את חיי האומנים, קודם יש תולדות ששם, האומנות. ששם,
0: אגב, המילה רנסאנס מגיעה מהספר של וסרי, כן. לגמרי.
1: קודם יש תולדות האומנות, ואז רטרואקטיבית, מי שמופיע בו הם האומנים. האומן האמיתי הראשון בתולדות האומנות הוא ג'וטו. 1309, קפלה אסיזי, הוא מביא את הדבר שלו, הוא החדשן, הוא המיוחד, הוא האומן עם האופרשיפ, עם החתימה, עם הסגנון משלו, הוא אומן עם אופק אוטופי, הוא רוצה להיות טוב יותר מקודמיו, הוא עם תודעה היסטורית, אבל הוא לא פותח את הספר, הוא לא פותח את חיי האומנים של וסרי. תשאל אותי, הירשפלד, מי פותח את הספר? מי פותח את הספר? צ'ימאבווה. צ'י מבואה. למי אכפת מי צ'י מבואה? לכולנו, מה מס- זאת אומרת? אף אחד. התשובה היא, לאף אחד לא אכפת מי צ'י הוא אמן לא חשוב, לא מעניין, ציורים די מכוערים וימי ביניים עם וסתמיים. אז למה הוא פותח את תולדות האומנות? או, כי בשרי רוצה למקם את ג'וטו כמי ששבר מסורת. אז אתה לא מתחיל מקומה ראשונה, אתה מתחיל... מהמרתף, ואתה אומר, תראו מה היה במרתף, אומנות של אנשים ירוקים, מכוערים, עם רקע זהב, עם uh, שימור של מסורות ימי ביניימיות, עם הרצון לעשות שוב ושוב את אותם אובייקטים, פתאום בא ג'וטו ושבר את המסורת, כדי שיהיה אתוס שבירת מסורת. אני זוכר ששמעתי אותך אומר, משהו שבאמת הכרתי בתדהמה באחד הפודקאסטים. פה אמרת שהתרבות היוונית היא תרבות של אה, רצח... רצח אב. ל- iy- רצח אב. אה אה. אה. אל מול ו...
0: התרבות היהודית-נוצרית של רצח בן.
1: כן, זה הכרתי בתדהמה, זה הברקה. ובאמת הרנסאנס הוא המעבר מהעולם הימי הביניים הזה. היא... ה- הימי ביניימי הזה של רצח הבן, כל מה שחדש נהרוג אותו, לעולם שבו כל תולדות האומנות מסופר עכשיו על פי הדגם של רצח אב. ג'וטו רוצח את שימאבואה, זה רוצח את ג'וטו, רפאל רוצח את זה. כל אומן מתחיל הסיפור שלו אצל וסרי במי היה המורה שלו ואיך הוא התעלה עליו. זה ה-DNA של הציוויליזציה שלנו כציוויליזציה של מה, אה, אה, התגברות על המורה שאני, שלך. <סיע> כי
0: אם, הרי גם בימי הביניים, אם אני או, כותב עבודת או, אה, אה, יצירת ספרות <סיע> חדשה, כדי שהיא תהיה מכובדת, אני רוצה להציג אותה כגילוי של משהו עתיק. כי בעצם בימי הביניים אין ערך למקוריות, יש ערך לשימור. אז אם... Euh, euh, כותבים את הזוהר, הולכים להגיד לא, הזוהר הוא בעצם של בר יוחאי, אם כותבים euh, סיפורים חדשים על זה הקדוש נו, של ישו, נוע... יוחנן. לא, אתה שותה מתוך, ברכה לי המילה, אתה שותה מתוך, מתוך מה אתה שותה? לא כוס. גביע. הגביע הקדוש. הקדוש. ממציאים את המיתוס של הגביע הקדוש, מציגים אותו כמשהו עתיק, כי התיק הוא בעל ערך. ובעצם, פה אתה בעצם מתחיל לומר... ש... ראיתי
1: איזה סרטון פעם, שהאום נותן צעצועים לילדים באפריקה. ילדים שבטיים באפריקה, הביא, הגיע מטוס מאמריקה עם צעצועים, הילדים לוקחים את הצעצועים וזורקים אותם. האיש מהאום אומר, למה אתם זורקים אותם? אז אומרים, כי לחדש אין ערך, שיתיישן mm-hmm. קצת, כדי שנוכל לשחק עם זה, שזה יהיה כמו הצעצועים של אבותינו. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה בציוויליזציה שלא מקדשת את החדש, אלא את הישן, לקבל צעצועים... אז זה... אתה אומר שהקידוש של החדש
0: במערב כבר בעצם מתחיל עם הרנסאנס, אנחנו לא צריכים לחכות לתקופה הרומנטית, התודעה ההיסטורית. מה מבחינת אומנות? מה מבדיל אז את ה... את ה מבחינת טכניקים? למשל, אני שומע הרבה פעמים מדברים על זה שברנסאנס מתחילים לעבוד עם פרספקטיבה. בימי הביניים זה הכל כזה two-dimension, זה דו-ממדי הציורים, וברנסאנס פתאום יש פרספקטיבה. אז, מה, מה, מה לגבי זה? אז ככה,
1: קודם כל, צריך להבין שה... ימי הביניים לא נגמרים ביום אחד ולמחרת רנסאנס. אף אחד לא קם בבוקר וקיבל הודעת וואטסאפ, נגמרו ימי הביניים, אתה, <laughs> או במחשב אופי העדכון רנסאנס, הייתה גלישה איטית, אבל ההבדל שאתה אומר הוא נכון מאוד, ומה שקורה זה ככה, אחד, עוברים לתיאור נכון, לא לתיאור לא נכון, לא לתיאור א של דמויות ישו שהוא בכל מקום, בכל זמן, שהוא סמל של ישו, אלא לישו שנראה כמו איזה דוד אחד, מריה שנתכונסי דודה אחד. החלל הולך ונהיה יותר ויותר חשוב, ולמה הוא נהיה חשוב, ג'רמי? בגלל שתיאור נכון של החלל מייצר את הצופה. כסובייקט. אנחנו, נ, נ, הנ, הנושא האמיתי של השיחה שלנו היום, יולדת האדם. למה? כי האדם נולד עם האותרשיפ של ה... פתאום זה לא יצירה אדונימית, אלא ג'וטו חתום עליה, מיקלאנג'לו חתום עליה, תכף נספר סיפור על חתימה של מיקלאנג'לו, שהשערות יסמרו לך בעורף. וה... ההולדת האדם היא גם ההולדת של הצופה, כמי שהיצירה שה... שלו אינה ביבלי אספר פורום, תנ״ך לעניים, אלא היצירה היא חוויה עבורו, שהוא מפרש אותה, הוא חווה אותה, היא מרתקת אותו, היא מרגשת אותו, היא מכוננת אותו כסובייקט שלה.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים אז על השמות הגדולים, על, ה... על, ה... על, ה... על, ה... על הדמויות האלה, אז בואו נראה שנייה את השילוש הקדוש הזה. נתחיל
1: כרונולוגית מלאונרדו ומיקלנג'רו ונסיים עם רפאל, כי הוא הכי צעיר. רפאל הוא הכי צעיר, <כי> כן, בוא נראה. נעשה כרונולוגית. יאללה. אז נתחיל עם לאונרדו. לאונרדו. בוא נתחיל ונאמר ככה, לאונרדו הוא אדם מצד אחד, הוא אדם רב סתירות, הוא מצד אחד אדם מאוד ימי ביניימי. אתה תתפלא כמה הוא ימי ביניימי. אנחנו חושבים על ליאונרדו, אה, ah, הוא כזה אדם מודרני, הוא מדען, הוא גילה את הכולסטרול, הוא פתח גוויות של אנשים וראה את ההצטברות של שומן על העורקים שלהם. Ah, אה, ניתח גופות, כל הציבורים האנטומיים, הוא המציא חלליות, הוא המציא היליקופטרים, הוא המציא טנקים, הוא המציא את ההייטק, הכל הוא המציא, הוא כזה מודרני. אבל כשאתה קורא בתשומת לב את מה שהוא כותב, כשאתה מסתכל בתשומת לב על הניתוחי גופות שלו, אתה רואה משהו נורא מעניין. הוא עובר את התהליך הזה של הייתי אומר פרנציס בייקוניזציה, כן? העדפה של נתוני החושים על פני הידע המסורתי של אריסטו ואבות הכנסייה, והוא קורא אפילו את אבן רושט ואבן סינה קצת, הוא לומד מהם את זה קצת, מהערבים צריך לתת קרדיט לערבים כשצריך. ומצד אחד, מצד שני כשאתה קורא אותו אתה שם לב שהוא מנתח גופה, הוא רואה איפה הלב, אבל זה לא מסתדר לו כי אריסטו אומר שהלב נמצא באמצע, אז הוא כותב, פתחתי את הגופה הלב לא באמצע, הוא בצד שמאל למעלה. אבל אז הוא כותב בהערה מעניין שהלב נמצא בין התבונה, בין הראש לעבר המין באמצע. אבל הוא לא נמצא שם בכלל. זאת אומרת, זה יותר מתאים לו פילוסופית שהלב יהיה באמצע, אז הוא שם אותו שם. זאת אומרת, גם האיורים הבוטניים שלו, גם איורי החיות שלו, יש בהם משהו מאוד מאוד ימי ביניים. אה, לאונרד טיפוס נורא, נורא נורא מעניין. נורא מעניין, הוא גדל בכפר ללא אבא, כי נראה האבא תקף את האימא באיזה אחר צהריים של פורענות וש, ושכח ממנה, ילד גדל לבד, ללא אב מסרס ומדכא, הוא גודל, הוא מטפח את הסקרנות הטבעית שלו, קופץ בשלוליות, מנתח צפרדעים, יש לו את אימא רק לעצמו, הוא, הוא לומד להעתיק את התשוקה שלו לתשוקה לידע, תשוקה ללמידה.
0: ואז האבא זה... תשוקה שהיא נתפסת, ובין השאר בביוגרפיה השערורייתית הזאת של פרויד, כתשוקה אה, הומוסקסואלית.
1: לא, הומוסקסואלית היא הרבה יותר גרוע. עבור פרויד, ליאונרדו אה, לא יודע לייצר אובייקטים, כיוון שהוא מתיק את התשוקה שלו לאובייקט, לתשוקה לדעת. הוא מזמין בחורה אליו הביתה לשמוע תקליטים, וכשהיא עולה למעלה, הם באמת שומעים תקליטים. זאת אומרת, זה באמת מה שמעניין אותו, הוא לא יודע לייצר אובייקטים, הוא נשאר... לכן, אגב, יש לו כל כך הרבה סקיצות ורישומים, כי הוא לא אוהב להוציא לפועל. הוא לא אוהב לגמור, כן, הוא אוהב להתחיל. וליונרדו עובר בגיל ההתבגרות אל האבא, שמלמד אותו קצת לטינית, קצת קוריקולום בסיסי של ימי הביניים המאוחרים. צריך לזכור שהוא עתיק, ליאונרדו, הוא עתיק! נולד בשנות ה-50-52 לדעתי, עתיק, 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 ממש דמות ימי ביניימית, והוא אה, הופך להיות סופרסטאר, סופר, סופר, סופרסטאר, מפורסם כמו אלוויס, אהוב כמו ג'י מוריסון, אה, עושה המצאות, בונה מכונות, אתה יודע, כל מיני דברים די פלאיים, איש די מעתק. הבשורה שלו לציור היא הספומטו המושלם, המעבר למקחולים ריקים, לשכבות עדינות, אי אפשר לראות משיכות מכחול, פני השטח של הציור זכוכיתיים והציור הוא אה, התגלמות של איזשהו, הייתי אומר, אה, אידאה אפלטונית של איזה הטוב הוא היפה והנכון והסימטרי. אה, צריך לשים לב שלאונרדו אה, מצייר מעט מאוד והציורים שלו הם, אה, כן, הבשורה שנמצאת באופיצי או ה... כן, הגברת עם החמוס, כן, אפרופו אלוש, הגברת עם החמוס. שלום אלוש,
0: חבר שלנו, שהוא בעל חמוס, גאה. אז... תקוראים לו שחררתי את השם.
1: בזיל. בזיל, בזיל. אז הגברת עם החמוס, צריך לשים לב שאלה ציורים שעסוקים בפרויקט הסמוי של הרנסאנס, שאולי זה הזמן להציג אותו, ברוך הבא פרויקט סמוי, תציג לנו את עצמך, ובכן, אני הארוטיזציה של הנצרות. הרנסאנס עסוק מהבוקר ועד הערב עם הפסקות לאכול צהריים רק בדבר אחד, להפוך את הנצרות לדת אירוטית כמו הדתות הפגניות. ישוע בוט... הופך להיות חתיך על, פתאום יש לו שכיבים, כאילו. כן, איך ישוע היה נראה בציבורים ימי ביניים, נכון. ירוק, איך מריה הופכת להיות סקר לג'ויינסון, למה? כי הם רוצים להיות כמו הדתות הרומיות והיווניות, כי הטוב מזוהה עם היפה והאירוטי לא נתפס כשלילי כל כך. כן, כמו בימי הביניים בתחת הכנסייה, אלא רוטי נתפס כחיובי. אז זה כאילו העלייה של ליאונרדו על הבמה, היא עלייתו של דמות הגאון הנערץ. הוא ממציא את האלוויס, הוא ממציא את הכוכב-על.
0: איך, תסביר לי איך אדם שהוא גאון, שהוא איש רונסורס, מן הסתם, באמת, מקדם את האנושות בכל כך הרבה מובנים, אבל ספציפית נתפס כאחד מהציירים החשובים בהיסטוריה, כאשר בעצם נשארו... אני קראתי היום 15 ציורים
1: ורובם די בינוניים זאת אומרת מבחינת גול, גודל לא מאוד גדולים ולא מאוד מרשימים מבחינה תמטית אין, אין לו לעולם לא יהיה ללאונרדו את השכלול הפילוסופי של מיקל אנג'לו אף פעם לא או של הבאים אחריו פוסן אה, אה, קרוואג' או אה, גוידורני הוא בחיים לא יהיה המשוכלל כזה וזה אלא הוא מציג אידאה הוא משרטט עבור דורות של ציירים לעתיד לבוא, כיצד ציור צריך לראות. הוא מצייר את הציור, שאם תשים את כל הפנטזיות שלך על איך צריך ציור לראות, זה החלום שלך. הוא האופק האוטופי של תולדות האומנות. למה? כי זה היפה אה, בהתגלמותו, העדין בהתגלמותו, הא, אה, האפלטוני. זה האידאה האפלטונית של הציור. כן. הג'ים
0: מוריסון הזה שלו, כאילו. כן. ה- 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 הגבר הזה שלו, שבעצם משקף את האידאה של... תחשוב את...
1: על האדם הוויטרובי הזה, שנמצא בתוך עיגול וריבוע בו זמנית. הוא מעגל את הריבוע. כן, העיגול, בוא נגיד שהעיגול מייצג את האנושי, את התשוקות, את החשקים, את המעגליות החיים, לידה ומוות, הריבוע מסמל, נגיד, את התבונה, את העמידה הטובה, את הנצרות וכולי. והאדם אביטרובי, איך אומרים היוונים העתיקים, איך הם אמרו? האדם הוא מידת כל הדברים. פרוטגורס. פרוטגורס. האדם הוא מידת כל הדברים. הנה, קיבלתם. האדם אביטרובי של ליאונרדו הוא מידת כל הדברים. האצבע היא 1 ל-1.6 עם כף היד, שהיא 1 ל-1.6 וכולי וכולי. זה היחס חתך הזהב, הכל מתמטיזציה של האדם והבאתו של האדם לכדי דע.
0: מה... בוא נדבר על, על כמה מהציורים ש, 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 ששרדו ונעשה, ותנסה להסביר אולי דחקם. אתה יודע, הציורים... אנחנו מדברים לאנשים שהם אולי באוטו, אולי הם לא מול מחשב, כולנו מכירים את uh, לה שנמצאת בלובר.
1: אחד הציורים המכוערים, כן, ما, המונליזה. ציור מכוער
0: נורא. מה במונליזה בעצם כל כך מהפכני? חוץ משהוא הפך להיות פטיש תיירותי. קודם
1: כל הוא לא ציור מהפכני, הוא uh, ציור uh, מכוער וסתמי, אולי אחד הציורים החלשים לדעתי של ליאונרדו, uh, אבל החיוך האחידתי הזה מלמד אותנו משהו על uh, איך מייצרים תשוקה וסקרנות. כשהתחלתי לצאת עם בחורות בגיל ההתבגרות, אח שלי אמר לי, כשהיא שואלת אותך דברים, אל תענה. ככל שאתה עונה, אתה מוריד לה. היא שואלת אותך מה אתה עושה, תגיד כל מיני דברים. כי אם אתה אומר, אני עושה... לומד למבחן במתמטיקה, אולי זה לא מעניין אותה אם עם... היא... זה... ככל שאתה יותר אניגמטי, היא מקרינה עליך פנטזיות. אז החיוך של המונליזה הוא האישה הזאת שאתה לא יודע. אתה נכנס למוזיאון, אלף ציורים של נשים יושבות. אלף ציורים, אבל הן לא מחייכות בחיוך זה. אז הבנת אותם. הבנת? התענגת על המובן, עברת הלאה. כן, אנחנו אוהבים להגיד, הבנתי, זה כלב, זה ברווז. אבל כשאתה לא מבין, אז אתה ממשיך להתאבסס עליה.
0: עכשיו, אם לא המונה ליסה, איזה ציור שלאונרדו היית ממליץ לאנשים שיגלגלו, כן, בגוגל, יסתכלו
1: ודחקו יבינו את הגאונות שלו? ציור אחד, הייתי אומר להם, לחפש את הבשורה שנמצאת באופיצי, האנאונסיישן, המלאך מגיע מצד שמאל, קורא הברך, מחזיק את הלילי הלבנה שמסמלת בתולים. מריה נמצאת מצד ימין, היא פותחת את הספר התנ״ך בדיוק במילים, כל קורא במדבר פנו דרך, מעניין, אה, ישו פאק. מאחוריה אפשר לראות, חדי האבחנה ישימו לב, מאחורי מריה נמצא חדר המיטות, שימו לב שחדר המיטות נראה אפס... לא סוער במיוחד, לא, לא היה שם אקשן לאחרונה, כן, <laughs> הייתי אומר, מה שקורה לא יתרחש בחדר המיטות. ושימו לב לאיכות הבוטנית של הצמחים עד קו האופק והקצרה והאופן שבו דברים נעשים רחוקים יותר, קטנים יותר וכחולים יותר, ואיך הציור הזה הוא הביטוי המושלם ביותר לתחושה שהעולם קרי. שאנחנו יכולים לקרוא אותו, שהוא בעל משמעות, שדברים אומרים משהו, שהעולם, וה... שכל דבר, כן, כמו חתיכת כרובית שדומה לכל הכרובית, כל דבר הוא פרקטל של האמת הגדולה. הציור הזה, אנשים באים לאופיטי, עומדים מולו והם חשים אה, את היפה. אתם מכירים בוודאי, כל מאזין בוודאי נתקל אי פעם בהבחנה הזאת של בוקהארט בין היפה לנשגב. היפה מרגיע, הוא נעים, הוא מענג, הנשגב מטיל אימה. כן, עוד מעט נגיע למיקלאנג'לו, הוא הנשגב. אבל אצל לאונרדו אנחנו פוגשים את היפה.
0: עכשיו, ולאונרדו חי את חייו בעצם מוקדש ללימודים, לחקר, לאמנות. אתה דיברת על העתקת בעצם התשוקה. אתה יודע, זה לא
1: מאוד מדויק. היו לו בני זוג, היה לו בן זוג שנקרא סאלי, והוא משאיר אותו בצוואה שלו. הסיפורים מרומא ומפרוינציה מספרים שהוא היה הולך עם הבגדים של לאונרדו, היו אומרים לו הוא היה מסתובב, זה היה הוא. זאת אומרת, היה להם רק ארון אחד בבית. בואו נגיד... הוא אמנטי.
0: ולפני כמה שנים ככה מוצאים ציור שפתאום טוענים שהוא של ליאונרדו, הוא נמכר באיזה 420 מיליון דולר. סלבדור
1: אה, מונדי. אה,
0: סלבדור מונדי, והיום אנחנו לא בדיוק יודעים איפה הוא, לפי השמועות הוא באיזה יאכטה של איזה שייח. מבחינה
1: אה, סגנונית הציור הזה נראה מאוד ליאונרדו היא, אה, הספומט או המעברי צבע העדינים, אבל מבחינה תמטית אני מוצא אותו משוכלל מדי, זאת אומרת... לא מתאים ללאונרדו לעשות uh, כאלה uh, תרגילים אינטלקטואליים, משחקיים, הוא מחזיק כדור שהוא שקוף והוא העולם. זה לא סוג, ה, זה לא סוג הציור הלאונרדוי, הוא, לא, הוא לא שייך לסוגה הזאת של ציירי uh, דן חמיצר שעושים... הוא לא ולאסקז של כתב החידות, מבוך המראות, גן השבילים המתפצלים. הוא לא ולאסקז. אז
0: אתה חושב שהוא uh, עם 400 מיליון דולר uh, אכל אותה?
1: אני לא יודע, אני לא... לא שזה יחסר לו. תכלס. אבל אני חושב, אם
0: אתה קונה לעצמך ליאונרדו, אז תשים אותה ביאכטה. זה כל זאת אומרת, מילא לשים את זה באיזה מוזיאון, אבל כאילו, לשוט במים...
1: דקדנטי לגמרי. עם ליאונרדו
0: ביאכטה שלך, זה רמה אחרת. לצייר
1: עליו. שהילד עם פיינדה יצייר עליו.
0: חס וחס. לזרוק את הילד הזה לים, לא אכל סתם. בכל מקרה, לאונרדו דה וינצ'י. איזה ענווה לנו לחשוב בכלל על אנשים כאלה. אתה יודע, יש אנשים, אני אומר את זה הרבה פעמים על אפלטון, בוא נאמר את זה גם על דה וינצ'י. בן אדם
1: שעצם המחשבה שאני והוא משתייכים לאותו זן ביקום, יש בזה משהו מאוד מנחם. אני רוצה להגיד למי ממאזיננו שרוצים לקרוא את הספר האולטימטיבי על לאונרדו, לקרוא את ספרה של לאה דובב, האדם מן הבשר, הלאונרדו. זה אומנם, אומנם ספר עיוני ולפרקים אפילו קצת קשה וטרחני ולמדני בצורה מטורפת, היא למדה איטלקית שלי, של ימי הביניים כדי לקרוא את כל כתביו במקור, אבל הוא מדהים ואתה עומד פנים מול פנים מל, מול באמת גאונות, שכאילו אם אתה מחבר את המוח שלו לכבלים, הוא, הוא מאיר את רמת גן.
0: רק את רמת גן?
1: זה בדיחה ישראלית כזאת על ה... אתה יודע, ועל הדרך תיקחו גם את פרוידה לאונרדו. כן. השובבי הזה. זיכרון ילדות של לאונרדו דה כן, עם ה... זה, עם הנשר ש... שחודר לו לפה, כאילו. לך
0: גמרי. אה, פרויד. תמיד כיף עם פרויד. אי אפשר לפספס.
1: הוא לא פספס.
0: טוב, אנחנו עכשיו עוברים למתחרה הקשה, לגאון הנשגב, למשוגע, מיקלאנג'לו. או
1: בעיניי זו לא תחרות בכלל, איך אפשר להשוות אותם? איך אפשר להשוות את סופרמן החי ה... בשמיים הזה לאונרדו האוורירים, החמישה עשר שלו, לבטמן של הלילה, לאיש של האפלה, להרקליטוס של האומנים, לאיש שהוא עשה כל כך הרבה יצירות, שאם הוא היה עושה רק אחת מהן, הוא היה נכנס ל"נצח הנצח". נצ... אתה יודע, לפני... מישהו שאל אותי לפני כמה זמן על דילן, למה הוא זכה בפרס נובל, אז אמרתי לו, אם הוא היה כותב רק את uh, Times the Air of the War, רק את Blowing in the Wind, רק את לייליי דיליי, והמשכתי ככה עשר רק דקות. רק את
0: Murder most foul שהוא הוציא לפני כן. כמה שבועות. כל,
1: כל שיר כזה שווה uh, קריאה. זאת אומרת, לאונרד, uh, מיכלנז'לו, אם הוא היה עושה רק את הקפלה הסיסטינית, רק את הפייטה היפה, רק את הפייטה האחרונה, את ה-diposition, רק כל אחת מהן היא יצאה כה עמוקה, כה מורכבת, כל מה שאמרתי מקודם על לאונרדו, שלא מתאים לו העומק וזה. מיכלנז'לו, אתה לא יכול לצאת ממפגש עם עבודה של מיכלנז'לו עם פחות מדוקטורט. כל יצירה של מיכלנז'לו מבקשת ממך, תתגרש מהאישה, תתפטר מהעבודה ותתמסר לי, ללמוד אותי עד יומך האחרון. וואו. אח, מיקלאנג'לו.
0: אני זוכר שהייתי לוקח, והייתי אז בן איזה 21, והייתי לוקח את התיירים לפייטה, כן, אמא מריה מחזיקה את ישוע בנה המת ב- בוותיקן. ב- בוותיקן, בברזיליקה. הפייטה היפה שמכונה, כן. ו- ושם באמת, בגלל ש... והסיפור שהייתי מספר, איך תדע עם זה היה? זה היה בימים לפני הוויקיפדיה, אז לא ידעתי כלום אז כמובן, אבל אה, 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 הוא לא האמינו שילד בן 23 או 21, אני לא זוכר, אה, תחילת שנות ה-20, אה, ידע לפסל דבר כזה, אז הוא הלך וחזר וחרט את השם שלו שם. באחד מהבדים של מריה. אז בואו נספר את הסיפור ואני הזה. ואני זוכר שהייתי כן. נורא מבסוט, כי אני אמרתי לעצמי, טוב, אני בן 21, אז יש לי שנתיים לעשות משהו כמו הפייטה.
1: אתה יודע, הוא נולד, מיקלאנג'לו נולד ביום ראשון, שמונה בערב, שישי במרץ 1475, הוא סיים את הפייטה ב-1500, זאת אומרת, הוא בן uh, 25. כן. Uh, עובד עליה בערך שנתיים. Uh, הפייטה היא ההישג התמיר, הנשגב, האלמותי. הבלתי נתפס זה לא רק היופי, הזה, הגאונות, המשולש הנאופלטוני הזה שמתחיל בראש של מריה שהוא התבונה, עובר בלב שלה שהוא השק חקר, הלב הקדוש, ש... שהוא המעבר מהתבונה לתשוקה, יורד אל הגוף של ישו, אל הקורפוס קריסטי, מסתיים ביד שלו שנוגעת בשמלה של ההמגה של הבשר בשמיים, ואז בעץ קטן שצומח לידיו ובאבן, כמו איזה אמינציה נאופלטוניסטית של האידאה שהולכת וכן דועכת במורד הספירות, במובן של קבלה יהודית, כן, הספירות שיורדות. ממש עבודה אה, מטורפת. ובאמת, כמו שאתה סיפרת לאנשים שלך, זה באמת נכון. בין השדיים של אם האלוהים עוברת רצועה של הילקות, של התיק שלה, ועליו חתום באיטלקית, מייקל אנג'לו בונרטי מפירנציה, עשה זאת. וזה מטורף, אמא של אלוהים עבור מיליארד אנשים, היא <מת> כרטיס ביקור. כן. היא שלט פרסומת. לא, גם החוצפה להגיד, I was there, כאילו, כן. עושה, אתה עושה את הדבר הכי מדהים, ואז אתה כותב בטוש גדול. ובאמת, ובאמת הוא עשה את זה, ככה מספרים אחרי שהוא שמע ששמועות שנותנים את הקרדיט לפסלים אחרים. זה פסל שאתה עומד מולו, אתה באמת רואה את הגדולה, את ה... את... על מוות, אתה רואה את האל מוות. ואני רוצה להגיד לך, תראה, הרבה תיירים שנוסעים לאיטליה, נכנסים לווילה בורגזה ומתפעלים מהפסלים של ברניני. או כמה שהם תלת-מימדיים, או כמה שהם סיבוביים, או כמה שהם דינאמיים. אבל הפסלים של ברניני אינם פסלים, אלא בובות אקשן, אלא אקשן פיגרס של ג'יי ג'ו. עבור מיכלנג'לו, אם, אם הוא לא היה מת והיה רואה אותם, הוא היה אומר, זה לא פיסול, זה בובנות. הרי... הרי, הרי הפסל צריך להיות פסילה של הפסול והשארת האמת, לגלות את האמת בגוש האבן. לא לפסל משלושה גושים ולחבר אותם ולהדביק ולעשות כל מיני מניפולציות על השיש כדי שהוא יעמוד בצורה אופקית. מה אתה, מה אתה, מה אתה הוליווד כאן? מה אתה עושה אפקטים? אתה עסוק במטפיזיקה של גילוי האמת המצויה תמיד באבן. זה הבלתי נתפס. אבל מבחינת הטכניקה, איך באמת, הוא מתחיל תב, לעבוד על הפייתה
0: בגיל 23, הוא מסיים אותה, זאת אומרת, בגיל 25, איך נער או איש צעיר אה, מגיע לכזאת רמה טכנית, גם בפיסול וגם בציור, על מגוון הטכניקות שבהן הוא השתמש. איך, מה, מה איפה, איפה בתקופה תה... הזאת לומדים <אח> להפוך להיות כזה? תראה, לא, 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 לא היו בתי
1: ספר לאומנות, והיה מאוד נהוג שאתה לומד אצל שוליה, אבל דווקא מיקלאנג'לו למד בבית ספר לאומנות, strangely enough, לורנצו המכונה המפואר אוסף אליו אה, פרודג'י ילדים גאונים ומגדל אותם אצלו ואגב, מיקלאנג'לו נבחר בפינצטה, ולא רק שהוא מצטיין בבית ספר של החצר של לורנצו, הוא גם אוכל שם צהריים, ומסתובב עם האנשים, והוא כמו בן משפחה. הוא פוגש שם דמויות כמו פיקו דה לה מירנדולה. וואב. הוא פוגש שם דמויות... וואב, לא ידעתי שיהיה כזה דבר. הוא פוגש שם דמויות שמביאות ידע קבלי מהקבלה של צרפת ואיטליה, שעוברת, מנוצרת. הוא לומד מהם נאופלטוניזם. הוא לומד פילוסופיה של תקופתו, הוא לומד uh, דנטה, הוא לומד פטרארקה, הוא לומד uh, אבות הכנסייה, הוא בגיל 20 אדם משכיל בצורה יוצאת דופן, רחב אופקים, אבל היכולת הטכנית שלו, תראה, הרבה פסלים טכניים יש ברנסאנס, לכן זה הרנסאנס, לא חסרים מג'ובאני פיזאנו ועד סנסובינו הרשימה נמשכת, כן, עד ג'מבולונה, לא חסרים פסלים. אבל מה שיש בפיסול, ופה צריך להגיד משהו. כשאתה עומד מול רפרודוקציה של ציור או משהו כזה, אתה רואה דבר אחד. אבל כשאתה רואה פסל, אתה יכול לשמוע את הדפיקות של הפטיש, את הגמגום של האזמל המחפש על, על השיש. הפילוסוף היהודי הגדול פרנץ רוזנצווייג אמר פעם באיזשהו מקום שיצירת האומנות היא פיקדון רוחני, האומן מפקיד את הרוח שלו בחומר ואתה בא כיווכל אחרי שנים כמו לכספומט ומושך את ההון הרוחני שהופקיד וזה עובד אצל מיקלאנג'לו, הפסל הזה שיגע אנשים, אנשים ירו עליו, זרקו עליו פטישים, השתגעו מולו מרוב שהוא יפה, כן, אותו סינדרום סטנדל, כן, על שם הסופר הצרפתי סטנדל ש... שחטף פיק ברכיים בפירנצה.
0: עכשיו מקלנג'ו אבל גם אל מול אולי האופי של ליאונרדו, שיש לו איזו עדינות וגם סביב הרכות הזאת שלו, מקלנג'ו הוא עדיף לא להתעצבן. מקלנג'ו יש ג'ורה, למקלנג'ו יש אש, יש פיוז קצר,
1: הוא לא מתקלח. וסרי כותב שמיקלאנג'לו האמין שטוב לו לאדם שישטפו אותו פעמיים בחייו כשמטבילים אותו בלידתו ושרוחצים את גופתו לקבורה. אוי אלוהים ישמור. מספר וסרי שהוא היה לובש מגפי אור כלב שכשהוא היה פושט אותם הם היו מתקלפות עם עורו. זאת אומרת הוא היה ישן בהם ומזיע ומוגלב זה הייתה מגפי אור כלב היו נדבקים אליו הוא היה מסריח מקילומטר הוא, הוא היה קשה הוא היה אפל הוא היה פרוע הוא היה נשוי לעבודה שלו הוא היה מכור לעבודה שלו, ראיתה כל חייו, בעוד שלאונרדו מבוסם, מקולח, מצייר במפרשות רכות, הוא היה מזיע ומכוסה באבק השיש ונושם אותו ופרוע, בעוד שלאונרדו הוא מין איש רעים להתרועע, ותיארתי אותו מקודם ככוכב, מיקלאנג'לו הוא אדם שמפחדים ממנו. הנה האנקדוטה המעניינת על מיקלאנג'לו כשהוא מצייר את הקפלה הסיסטינית רק uh, לסבר את האוזן גבירותיי ורבותיי אלף מטר רבועים של ציור כן כל הציורים של לאונרדו ביחד אם תשימו אותם אחד ליד השני לא מכסים את הירחיים של uh, אדם ואלוהים שם בא. כן, אלף מטר של ציור. שהוא צריך
0: לצייר אותם על, 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 על... התקרה. כן,
1: תוך כדי שהוא שוכב ב... ציור שאם אמרתי מקודם על ליאונרדו שהוא לא אוהב כתבי חידה וזה, זה ציור שאתה יכול ללמוד אותו כל יום, כל היום, עד יום מותך, כי כמעט כל סנטימטר בו הוא כתב חידה מטורף עם רמזים לטקסטים, לדברים ש... אללה יוסטור, ואם תרצה אולי ניכנס למשהו קטן בתוך הדבר הזה לקראת הסוף. כשהוא מצייר את הקפלה האסיסטינית, הוא מפטר את, ה... הוא מפטר את האסיסטנטים כמו ש... כל שבועיים. כל שבועיים האסיסטנטים מקבלים הודעה שהם והוא סוחר חדשים. אתה אומר, למה? למה הוא יעזור כזה דבר? התשובה היא, הוא לא רוצה שאף אחד יסתובב ברומא ויגיד, אני ציירתי את הקפלה האסיסטינית עם מיקלן שלו. כל מה שאתה יכול להגיד, טופ, זה שבאיזה שבועיים טחנת פיגמנטים במכתש ואלי. זה מה שאתה יכול להגיד. זאת אומרת, של האני הגאון היוצר, שהוא מחזיק בה.
0: שוכב שם על הפיגומים, מצייר... עומד, עומד, עומד. אה, מצייר בעמידה. כן? גם, גם, כשאת, גם כשהוא מצייר את, 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 ממש את התקרה,
1: כאילו? כן, בעמידה, בעמידה. בעמידה הוא, הוא עושה את זה? הוא מתאר את זה במכתבים שלו. ושהצבע וש,
0: ושה, שה, שה, יורד לו לתוך העיניים. מטפטף לו לתוך העיניים. טירוף. טירוף
1: פשוט פיזית סיסט... <אז> לעשות כן, את, את זה. הקפלה סיסטינית, אפשר לעשות אגב פודקאסט של שעה בקלות כן, על הקפלה סיסטינית. כן, כן, וואי, איזה רעיון <אז> האמת. <אז> הקפלה סיסטינית היא שני ציורים שונים. הציור הראשון מ-1508 עד 1512, זה כל הדמויות הקטנות האלה, <אז> <אז> המבול, והמון דמויות וזה. והחצי השני מתחיל באמת בבריאת האדם ונמשך עד יונה בקצה השני של הקפלה. והם צוירו בטכניקות שונות, והם עשויים בתפיסת, כאילו היפוך לב באמצע.
0: גם uh, אחד מה... אם דיברת על הקידוד, אחד מהדברים שאני תמיד אהבתי, זה שהמנהל uh, עבודה שלו מטעם הכנסייה, uh, מוצא את עצמו שם כאיזשהו סוג של דמון. זה uh, לא
1: בקפלה, זה ביום הדין האחרון, שהוא צייר באותו חדר עשרות כן. שנה אחר כך. Uh, 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 כן, הקרדינל ביאגו מוצא את עצמו שם בתור דמון עם נחש שנושך אותו בדיוק ב...
0: איפה, ש... איפה שהכי לא נעים. Okay. <laughs> ו... ו... ומיקלנג'ו עצמו מקועקע על האור שפשטו uh, מאחד מהקדושים okay, הנוצרים. כן, זה די
1: מדהים, הוא חוזר לאותו חדר שבו הוא צריך לקראת הקפלה הסיסטינית, כעבור עשרים וחמש שנה, ומצייר את יום הדין האחרון. ציור אחר לגמרי. לא רנסנסי, לא ההומוניה, לא סימטריה, לא גופים יפים. ציור ימי ביניים, מקודר, אפל, כהה. של גופים מעוותים, של מפלצות, והוא מצייר את דיוקנוע העצמי כעור הפשוט מעליו של ברטולומיאוס הקדוש, ואיזה דימוי שאומר אני מרגיש כמו סמרטוט
0: שעשוי מאור של קדושים.
1: מאור של קדושים.
0: אני חייב להגיד לך שאחד מהמקומות, וכשיהיה אפשר מתישהו שוב לטוס, אנשים לפעמים מפספסים את סן פייטרו אינו וינקולי, וזה נורא חבל, כי זה ממש במחקז רומא, כן? פסל משה. ויש שם את פסל משה, שבעיניי זה הפסל הכי מטורף שלו. פסל משה בעיניי, לעמוד מול הדבר הזה, זה אחד מהתופעות טבע.
1: פלא פלאים, פלא פלאים, ואני רוצה להגיד משהו על המשה, תראה, אפשר על כל היצירה של yeah. מיקלאנג'ו לדבר, אבל משהו קטן על פסל משה, פיצי קטן. תסתכלו עליו, תסתכלו, תסתכלו עוד פעם, עוד פעם, יש לכם אותו? שימו לב, מי האיש? זה נפטון. Mm. זה אל הים. שימו לב לזקן הגלי שלו, אל הים. שימו לב לקרניים, טוב, ברור, השגיאה בתרגום, קר, פניו, קרנו, קרנו פניו, וה... אבל הקרניים של נפטון. שימו לב לידיים לזרועות השריריות, שימו לו ביד איזה טריטון, שימו לו איזה ביד איזה מעניין. כלשון זה, יש לכם נפטון. למה הוא אל הים, משה? Mm. Mm. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי, okay, אני רוצה להגיד לך מהי בעיניי היצירה הגדולה ביותר של מיקלאנג'לו, מהי בעיניי שיא השיאים, פסגת הפסגות. בעיניי, השיא של מיקלאנג'לו היא הספרייה בסן לורנזו, mm. קבר המדיצ'ים בסן לורנזו. Mm. מי שנמצא בפירנצה, אתה עומד עם גבך לדרומו בפירנצה, הולך בערך 30 מטר בסמטה אלכסונית ימינה, ואתה מגיע לכנסייה קטנה, באמת בגודל של חדר כביסה. אתה עומד בתור 10 דקות, ואתה נכנס, ואתה רואה אולם... שכאילו לא נבנה uh, בארכיטקטורת רנסאנס, מיקלאנג'לו עושה שם משהו שהרבה uh, uh, יותר מסובך, הרבה יותר מורכב מפיסול, uh, הוא עושה שם installation, uh, הוא מפסל חדר קלסטרופובי, במקום מהמידות הנעימות של 1 ל-1.6 של הרנסאנס, חדר צר וגבוה, הוא ממלא אותו בחלונות אטומים שגורמים למחנק, זה מול זה קבורים uh, ג'ובאני ולורנצו דה מדיצ'י, לורנצו לא המפואר אלא זה שבשבילו כתב מקיאוולי את הנסיך ומתחתם אה, פסלי בוקר, צהריים, ערב ולילה והחלונות הגבוהים בנויים ככה שים לב ג'רמי כי אתה עוד מעט עף אתה... לך הפוני החלונות הגבוהים בנויים ככה זה בעיקר פועל טוב באמצע הקיץ שאור הבוקר נופל מהחלון המזרחי על אורורה על פסל mm. בוקר, בצהריים נופל אור זהוב של צהריים על ג'ורנו, על היום, בערב מו, מופז בזבהבות הדמדמה של אור הערב, פסל הערב, ואם נפלת ליל, ליל ירח יפה, אתה תראה את דמותה המהממת של נוטה, שלילה של מוארת באור ירח. מדהים. זאת אומרת, הוא לא מפסל עם אבן, הוא מפסל עם מימד הזמן, עם הקוסמוס.
0: מעניין, מדהים. <מד- מדהים.
1: חורג מכל... חורג מכל, חורג
0: מכל מה ש... שיתוף פעולה של מיכלנג'לו והקדוש ברוך הוא פשוט.
1: פנובסקי כותב באיזשהו מקום, החוקר האומנות הדגול, פנובסקי, ארווין פנובסקי, כותב באיזשהו מקום, מיכלנג'לו מפסל... לבני תקופתו לא היו את הכלים להבין את יצירותיו. ולנו יש? בקושי, אנחנו משתרכים אחריו. בקושי. רפה אם כן, אחרי שהיינו עם לאונרדו שחי בעננים, ועם uh, מיקלאנג'לו שחי בביבים, uh, סוף סוף אנחנו, ושני האנשים עם המיניות המוזרה הזאת, קצת הומוסקסואליות, קצת uh, זה. אוי, ואפילו לא דיברנו על דוד,
0: טוקינג אוב. ולא of... דיברנו
1: על דוד, ולא דיברנו על העבדים. כן. Oh.
0: דוד. אני התחייבתי כן לומר משהו על, על, על דוד שהסתבר לי לא מזמן וזה עוד משהו שהם לקחו מהיוונים וזה הגודל הנחשק או הנתפס הראוי של האיבר מין הגברי, שבעצם הרי גם באומנות היוונית כל דבר שיש לו אה, 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 פין ענק אה, כמו הדמויות האלה הסאטירים אה, זה בעצם מראה על, על חייתיות, על חוסר יכולת לשלוט על היצר ובעצם הפסלים יש להם ככה אה, אה, איבר מין אה, חמוד ויחסית אה, אה, מצומצם אה, בגודלו כדי להדגיש את העליונות של התבונה בעצם אה, שזה גם נמצא במימדים אה, של דוד
1: כן, יחסית... הוא לא כך...
0: נימול, אגב, בצורה כן. משונה, דווקא. נכון. זה... למה הוא לא נימול?
1: כיוון שהוא לא דוד שלנו, הוא דוד של פירנצה. כן. כיוון שהוא בעצם פירנצה מסתכלת לרומא ואומרת לה, בואו לא נעשה מלחמה. כי מיקלאנג'לו מזיז אותו, מזיז אותו אחורה בזמן, בדרך כלל מפסלים אותו אחרי הקרב, דורך על ראשו הכרות של גוליית, הוא מפסל אותו לפני הקרב. הוא אומר לרומא, היי, hey, נעשה שולם? ככה, סטייל עם הכתף זה, זאת אומרת, הוא מזיז אותו קדימה בגיל, במקום נער, כמו שדונתלו מפסל אותו, ממש או... ממש ילד, ורוקיו, כן. ורוקיו, ורוקיו כן. עושה ממש ילד, כן, דונטלו ממש עושה ילד. אבל מכיוון שעושה גבר, בן 19-18, ריבועים, נאה, הוא משחק. חתיכת ריבועים, כן. <עתיק> הוא משחק עם הפרופורציות שלו ככה שהוא לוקח בחשבון את ההקצרה של המבט שלך. זה מאוד מאוד אינטליגנטי, כן. זה קשור למה שדיברנו עליו לפרוטין. כן, עליו כן הראש
0: אין. וכפות הידיים הם בעצם לא פרופורציונליים, אבל אם אתה מסתכל מלמטה... הם הסתדרו אה, או כן. איזשהו,
1: וזה קשור למה שדיברנו עליו מקדם, על בריאת הסובייקטיביות של רנסאנס. והפין קצת קטן, אבל קודם כל צריך להגיד שלא היה להם את הסטנדרטים שאנחנו מקבלים מה... ממה שאנחנו רואים, <laughs> וגם צריך להגיד שזה נראה מאוד וולגרי לעשות גיבור עם... כן. הוא בסך הכל, הוא מס... כמו שאתה אמרת, הוא מסמל את האדם בהי הידיעה. וכמובן,
0: הציטוט המפורסם ש... ש... שכל מה שאתה עושה בפיסול זה להוציא מה... מהשיש את מה שהוא לא הפסל.
1: כן, בעברית, äh, לפסול את הפסולת.
0: הלוואי על כולנו, שנדע... אני בקושי את הכלים יודע לעשות.
1: <laughs> אה, רפאל! טוב, רפאל נולד בשישי באפריל 1483, זה היה גוד פריידי, יום שישי הטוב שלפני חג הפסחא, הוא מת ביום הולדתו השלושים ושבע, זאת אומרת מאוד מאוד צעיר, וסרי מספר לנו על נסיבות מותו, נסיבות מותו זה שהייתה לו בחורה, לפורנרינה, והם עשו את מה שבחור ובחורה צעירים עושים בחדר המיטות, והוא רצה לקום וללכת והיא אמרה לו עוד, והוא עשה עוד. והוא רצה לקום וללכת, והיא אמרה לו עוד, ואז בשרי כותב, הוא חטף קדחת, התייבש, נפל מן המיטה ומת. אה, מוות אצילי. הוא מת מרוב תשוקה, מרוב סקס, בעוד שלא ידענו איפה נמצאות התשוקות של ליאונרדו ומיקלאנג'לו. כן, בכלל,
0: מיקלאנג'לו, אתה אומר, היו לו... מי היה יכול להתקרב לבן אדם שלא מוציא אף פעם את הנעליים שלו?
1: כן. היו לו... הוא היה מעורב בכל מיני אנשים, נערים ונשים, אבל בדרך כלל, לא ממומש. כן, כי הוא בעצם ה... הליבידו שלו היה ב... לא באבנים, כן.
0: אז רפאל, יש לו, אתה אומר, זוגות פרמת.
1: קודם כל, הוא הדגם ההפוך מלאונרדו, שאתה לא יכול לדבר איתו אף פעם, אתה בא להגיד לו, לאונרדו, מה שלומך? הוא אומר לך, המצאתי טנק. כן. <laughs> <laughs> הוא, הוא, הוא ההפך ממיקלאנג'לו, שאתה אומר לו, מיקלאנג'לו, מה שלומך? בום, מגוף לפרצוף. כן. כן, הוא איש רעים, הוא בן אדם נעים, אהוב. כשהוא מת, כשרפאל מת, בשישי באפריל 1520, סגרו את הוותיקן כי האפיפיור בכה כל כך שהוא לא יכול לקבל קהל. זה היה היום היחיד, ככל שידוע לי, שהוותיקן נסגר בכל המאה ה-16. הוא היה נאה, הוא היה יפה, הוא היה מקושר. אתה יודע, רובנו, כשאנחנו חושבים על רפאל, אנחנו חושבים על אסכולת אתונה ב... בסטנציה דה לסניוריה. כן. ב... הציון
0: מפורסם עם כל הפילוסופים האהובים שלנו, של אתונה. עם אפלטון עם הפ... הידיים למעלה ואריסטו עם הידיים תפקידים. למטה. כן.
1: ליאונרדו בתפקיד אפלטון, מיכאלאנג'לו בתפקיד הראקליטוס וכולי. אה, ברמנטה בתפקיד, איזה שלח גיאומטר, פיתגורס. זאת אומרת, וכולי וכולי, ה-role playing, method acting הזה, רובנו חושבים על זה, וצריך להגיד שהוא קיבל את ה- הוא קיבל את ה-comission הזה, בגלל שהוא היה אחיין של ברמנטה, שניהל את הפרויקט, זאת אומרת, מקושר. הון שלטון. הון שלטון. הבן דוד שלו עשה צוללות, והוא קיבל את הזה. וה... שאי אפשר לא לאהוב אותו. כל מי שפוגש את רפאל אוהב אותו. חד משמעית, איך אפשר לא לאהוב את האיש הזה? יפה, חכם, מוכשר, נעים לבריות. בציור היפה שלו, יש, הציור האהוב עליי של רפאל, אולי נתחיל מזה במקום לסיים עם הציור האהוב עליי, נתחיל מזה. הציור האהוב עליי של רפאל, הוא הציור של האהובה שלו, של אפורנרינה. בציור של אפורנרינה היא לובשת צמיד שעליו כתוב רכושו של רפאל. אה, hmm. אני עושה פה מבטים, אבל זה לא עובר בפודקאסט.
0: הצמיד שלו, היא שלו.
1: כן, כאילו היום במושגים פמיניסטיים היינו אומרים, מה אתה לוקח עליי בעלות, זה, אבל תחשבו מה זה להיות ב-1518, 1519, של רפאל, ת- כולם, שכולם יקנאו, האלוויס של הג'יימס דין של כן. הרלסאנס.
0: זה כמו הקעקועים האלה שאנשים שמים ואז מתחכתים. אמי ויינהוס שכותב בלייקס. של אהובה, הוא או...
1: כמובן מצייר ג'וני אותה, דפים, או... הוא מצייר כמובן את הפורנרינה, את האהובה שלו, בתור אינסוף מריות, מדונות, <אח> עולות לשמיים, היורות, יורדות השמיים, ההולכות לאבו. אבל או... איך הוא
0: נבדל? <אח> כי אני, תראה, בינינו, מבחינת העוצמה של השם, אה, מיקלאנג'לו ולאונרדו נזכרים כ-
1: כדגולים יותר, הייתי אומר, באיזושהי צורה מרפאל. אתה חושב שזה פייר? תראה, הבעיה של רפאל היא שאין לו late works, אין עבודות מאוחרות, כי הוא מת בין 37. אין הבשלה, אין, זאת אומרת, אנחנו רואים אותו, זה כמו תחשוב על, כן, לכל אומן יש פנובסקי, אם כבר ציטטנו את פנובסקי, נחזור אליו. פנובסקי טוען שלכל אומן יש שלושה שלבים. שלב ה... צעירות שבה הוא מחקה את המאסטרים שלו, שלב הבגרות שבה הוא מפתח את הסגנון שבעטיו הוא יהיה מוכר, ושלב הזקנה שבו הוא בדרך כלל בוגד בעצמו, חוזר על עצמו, או נהיה גאון שבני תקופתו לא יכולים להבין אותו, כן? זה היה פנובסקי אומר. אז euh, מיכלנג'לו הזקן עם הנן פיניטו, עם הבלתי גמור, עם העבודות הקשות, הימי ביניימיות, הקודרות, עם החזרה בתשובה, לאונרדו בזקנתו, עם היוחנן המטביל הקשה שלו, השחור לרפאל אין עבודות אה, מאוחרות, יש לנו רק את רפאל בשיאו. רפאל הוא אה, דומה קצת לוודי אלן בזליג, כל מה שהוא עומד לידו הוא דומה לו, הוא עומד ליד ליאונרדו, הוא דומה ללאונרדו, הוא עומד ליד זה, הוא דומה לזה, הוא ככה הוא חקיין כזה, אבל הוא יותר טוב מכולם, הוא צער חכם בצורה יוצאת דופן, אירוטי מאוד, אה, רחב אופקים, הוא פעם מישהו ביקש ממני להסביר מה הוא רפאל, אמרתי לו ככה, תדמיין שאתה לוקח שקף ואתה לוקח חוברת של אומנות האנושות, אה, של האנושות, של כל הציור האנושי, מציור המערות ועד, אה, ועד פיקאסו, אוקיי, אתה לוקח שקפים, אתה לוקח כל ציור ואתה חוזר על הקווים עם שקפים. עכשיו קח את כל השקפים וכל קו שלא עוברים עליו כמה קווים, תמחוק אותו. כשהציור שנוצר לך מכל הקווים המשותפים של כל השקפים ששמת, זה מדונה של רפאל. Hmm. זאת אומרת, רפאל הוא ה-DNA של האומנות המערבית. רפאל מנסח את מה שאנחנו, כשאנחנו, בדרך כלל כשאתה אומר ציור, אתה לא חושב, כן, כשאתה אומר ציור, התמונה שעולה לך בראש, בדרך כלל, זה סוג של רפאל. כשאתה אומר אומנות, לא עולה לך המשתנה של דושן, או קופסת הברילו של אנדי וורול, או אפילו אה, אה, שואה ותקומה של טום אה, מרקין באיזה. מה שאומר לך בראש, כשאתה אומר אומנות, זה איזשהו סוג של רפאל. אישה... יפה במרכז, לבושה אדום, עטופה בכחול על הרקע של הנוף, מצוירת בגלזורות שקופות, באיזשהו סוג של איך נתאר את זה? פני שטח זכוכתיים עד אין קץ, עם לאונרדו הוא ספומטו? מכ... אז רפאל הוא ספום פום פומטו, אתה יודע? איזה מין ציור מעודן, עדין. ובכל זאת, בכל זאת, מה שאין ללאונרדו יש לרפאל. יש עומק, יש חידות. יש קריצות, יש ממזרויות. מה, אם אתה תיארת, ז'נטור אישוולד,
0: אם אתה תיארת בעצם כל כך יפה בתחילת הפודקאסט שלנו את התנאים הסוציו-אקונומיים ותרבותיים שהיו צריכים להפשיל כדי לאפשר לסוג הזה של גאונות להתחחש, מה מעניין אותי, מה, מה, מה מוביל לזה שאין רביעי? כאילו שיש פתאום את השילוש הקדוש הזה, ואז אנחנו עוברים לדברים אחרים. מה, יש, מה משתנה? יש
1: רביעי, וחמישי, ושישי, ושביעי. מישהו פשוט סידר את תולדות האומנות, איזה וסרי, איזה גומברך, איזה פנובסקי בא וסידר. אבל אתה צריך להבין, תן לך דוגמה מובהקת. למשל, קח צייר כמו אנדריה דל סרטו. דל סרטו הוא בן תקופתם. בזמן אמת הוא היה מצליח יותר מרפאל. כן. בזמן אמת הוא מכר יותר ממיקלאנג'לו ובוודאי ול... יותר מלאונרדו. הוא היה מצליח יותר, הוא מתוחכם, הוא פנטסטי, הוא וירטואוז. אתה מסתכל על ציבורים של דל סרטו, אתה מתעלף מהיופי. אבל גומבריך רצה לספר סיפור של חזרה ליוון ורומא, וגומבריך רצה לתאר את הרנסאנס כשמי התכלת. ודל סרטו הוא צייר אפל, אין אצלו שמי תכלת, זה תמיד ערב. כל, כל הציבורים Uh, uh, בוקארט רצה לתאר את הרנסנס כעידן של היפה כנגד הנשגב של הברוק זה לא התאים לו דל סרטו אז פשוט ניקו אותו מתולדות האומנות כן, אז אתה אומר איפה השלישי והרביעי והחמישי? טוב, שכחנו את דונטלו, טוב, שכחנו את בוטי צ'לי, טוב, שכחנו את אל סרטו, שכחנו את סנסובינו, שכחנו ארמוטו, דרך... אז, אז זה... אני
0: אשאל את זה אחרת, כי, כי כמו שאתה אומר, מן הסתם היו עוד אה, באותה תקופה, אבל מה, התקופה הזאת, למה היא מובילה בעצם בהיסטוריה של אמנות? מה התקופה שבאה אחריה, שבאה בעקבותה?
1: שני דברים מעניינים קורים. קודם כל, הדבר הראשון שקורה זה החל מגיל 50, והוא יחיה עד גיל 90! 89! החל מגיל 50, הוא כבר לא... סיפור,
0: אתה יודע מה, אני לא משחרר הדימוי הזה של הנעליים מעור כלף שדבוקות לו עם המוגלל
1: הכפות רגליים. כן, בגלל זה הוא אגב חי כל כך הרבה, כי הם התרחצו כולם בטיבר וחטפו שם זיהומים. מיקלאנג'לו שהגיע עד גיל 89, הוא כבר בגיל 50, הוא לא צייר רנסאנס. אתה אומר לי, מה בא אחרי זה? היום uh, הדין האחרון של מיקלנג'ו זה כבר לא רנסאנס הספרייה בסן לורנזו עם, וה, וה, והרעיון האובססיה שלו בשנים המאוחרות עם הנן פיניטו זה כבר לא רנסאנס מיקלנג'ו המאוחר הוא כבר לא, לא רנסאנס הוא כבר מנייריזם הייתי, הייתי מציע לצופים שלנו לעשות תרגיל כזה אם יש להם דקה פנויה קחו את הבשורה של לאונרדו שדיברנו עליה בפתח הזה וקחו בשורה של רנסנס ונציאני מאוחר אמרתי בהתחלה שרנסאנס זה סל כביסה שיש בה הרבה דברים צריך להגיד יש רנסאנס פלורנטיני רנסאנס רומאי רנסאנס ונציאני רנסאנס מוקדם רנסאנס מאוחר רנסאנס גרמני רנסאנס פלמי יש מיליון רנסאנסים קחו בשורה של טינטורטו ושימו מול הבשורה של לאונרדו אצל לאונרדו שמי תכלת אצל טינטורטו לילה אצל הכל קריא ומובן, אצל טינטורטו אתה לא מבין מה קורה, אצל ליאונרדו המיטה נרמזת בפינה כאילו לא קורה בה אצל טינטורטו המיטה הפוכה והקיר נשבר, המלאך שובר את הקיר, זאת אומרת הרנסנס המאוחר, מתחיל עם סנטימנט שאני חושב ג'רמי אתה תעריך אותו, הסנטימנט שאני אכנה אותו ההכרה בבורות, אנחנו לא יודעים, העולם לא קריא, העולם הוא סתומה, ואנחנו לא יודעים וצריך להתחיל לסמן במפות שלנו סימני שאלה והמהפכה המדעית חייבת את עצמה במידה לא מבוטלת דווקא לסנטימנט הזה של הכרה בבורות מאוד. זה עולם מוכשח, מכבים את האור על שמי התחילת של הרנסאנס. מתחושת הידע
0: לא נובע אה, התחדשות ידע. ההתחדשות ידע נובע מתחושת הבורות הזאת אה, לחלוטין. מה עם הרנסאנס היום? מה הרלוונטיות המיוחדת אה, של האמנות הזאת, של האידיאלים האלה אה, 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 היום? כי אני אגיד לך משהו, אה, אני, אני גם חושב שבאופן רחב, חלק, חלק מהניכור, דבר אחד שהוא מעניין, אני חושב, עם הרנסאנס, ותקן אותי אם טועה, זה שיש, של האמנות הקלאסית הזאת, במובן הזה שהיום יש ניכור מאוד גדול, שהוא כבר ניכור שמתחיל אולי עם דיושה באיזושהי צורה, בין מה שרוב האנשים רואים כיפה, לבין מה שהמעגל המצומצם הזה של האמנות מעריך. דוד של מיכלנג'לו, כל תיירת שלא מעוניינת יתר למידה באמנות, מתפעמת אל מול דוד של מיכלנג'לו באופן שאולי לא תתפעם מול פיקאסו, באופן שאולי לא תתפעם או הוא לא יתפעם מול דברים שקורים היום. ما, מה היחס של עולם האומנות היום כלפי ה- 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 המקום הזה? האם עדיין אנחנו מנסים להרוג את האבא, את השלושת האבות האלה? האם אנחנו מחבקים אותם? האם אנחנו
1: מקנאים בהם? תראה, <תראה> בפתח ההרצאה שאלת אותי מאור רנסנס, ואמרתי לך תודעה היסטורית, הולדת האדם, סובייקטיביות, המבט, ומה העידן שלנו? מות האדם. אנחנו נמצאים בעידן מות האדם, כל היום אומרים לנו אתה תוצר של מכונות משטור פיקוח וענישה, האדם הוא אבוטומט, דרווין אומר לך שאתה קוף עם העונה, מרקס אומר לך שיש לך תודעה כוזבת, פרויד אומר לך שאתה חושב שאתה שולט בחיים אבל שולט בך, הילד בין השלוש היית עם הצ'וקות הפרימורדיאליות הקמאיות שמושך בחוטים מאחוריך וניטשה אומר לך שאתה מונהג על ידי רצון סמוי לעוצמה וכל היום אומרים לך רולנד בארט אומר שאתה לא מדבר בשפה אלא השפה מדברת בך בח... אם אין אדם יש קושי לעשות אמנות אתה שואל מה הרלוונטיות של זה לנו היום אנחנו צריכים לקום כל בוקר ולהתפלל לרנסאנס לשובו של האדם לשובו של מחשבה חדשה על האדם חרף התודעה הכוזבת חרף מרקס, חרף העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו מוכתבים על ידי הצווים הגנטיים שלנו באופן שדרווין חזה. אנחנו יודעים את זה, וחרף זאת אנחנו רוצים לשמר את האוטונומיה של האנושות, רק מזה תהיה לנו גאולה.
0: יונתן הירשוולד, יונתן הירשוולד, אני חושב שגאולה זה תמיד מקום טוב כאילו לסיים בו, חוץ אם אתה רוצה עוד להוסיף משהו כאן לקהל הצופים הקדוש והמקודש של thinking different. נגענו
1: ממש בקצה, כן. אה, בקצה של האנשים האלה, לרפאל יש אלפי ציורים, הוא לא ליאונרד או למיקלאנג'לו, יש עוד עשרות, עשרות עבודות להכיר, נגענו בקצה.
0: אז שיבוא, שירשמו, שירשמו לקורסים שלך.
1: תירשמו לקורסים.
0: תכף ומיד. גבירותיי ורבותיי, אבל באמת תשימו לב לפעילות הענפה של יונתן הירשוולט. קיבלנו תגובות מה זה טובות על הפודקאסט הקודם שעשינו ביחד, וכל מי שמתעניין באיש המרתק הזה, לכו תראו, יש הרצאות, יש אמנות, יש ציורים. אתה מוכר איזה משהו? אפשר לקנות איזה משהו? בוודאי. <אף> טוב, אבל זה בטח, זה לא נגיש לכל אחד הציורים של יונתן הירשוולט. אבל אולי תתאספו בקבוצות רכישה. יונתן נירשבל, תודה רבה לך שבאת והערת את עינינו לכל היופי והנשגב הזה. וזה השלב שאני גם רוצה להודות לכם, הקהל הקדוש שלנו. אני מקווה מאוד, שוב, אנחנו היום ביום ניסויי כאן עם האולפן הביתי שלנו, אבל זה ילך וישתפר. ואני רוצה להודות לכם על תשומת הלב. שימו לב לפעילויות המקוונות ובלייב שאנחנו עושים ב-thinking-long different. אני מקווה... שנהניתם מהפרק הזה, שתהנו מהפרקים שעוד נקליט, בעזרת השם בהמשך, כל טוב, תהיו בריאים ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.